0: Éventement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, on honore les papas. On honore, honore tous les papas. Puis, je ne suis pas pour vous, mais moi, d'habitude, quand bon, j'écoute des... il y a, il y a certains euh, enseignants que le Seigneur m'a connectée avec. Mais souvent, quand c'est la fête des mères ou la fête des pères, ben je skip ces enseignements-là. <rire> Parce que... je. Je ne me sens pas concernée ou euh, je pense avoir tout entendu, fait que je vais skipper ces enseignements-là. Mais ce matin, que vous soyez des pères ou non, même si vous êtes des mères ou même si vous êtes des célibataires ou des jeunes, euh, je, je crois que Dieu a quelque chose pour vous ce matin. Puis, alors que je, que je réfléchissais à ce que j'étais pour apporter puis que Dieu déposait des choses dans mon cœur, euh, souvent, ça me touchait tellement que j'avais des larmes dans mes yeux qui montaient. Parce que pour moi, c'est des belles choses. Fait que Je vous encourage de prêter attention. Engage, Engagez-vous dans votre attente, dans votre foi envers Dieu. Parce que c'est là que vous allez recevoir des, des réponses. Si vous êtes ici et que vous venez avec une attitude de « Bon, Jessie, qu'est-ce que tu vas nous partager de bon ce matin? » Y ce c'est de nouveau que tu vas m'apprendre? Ou euh, « Allez, impressionne-moi », un petit peu comme dans… Tu sais, quand on va dans un show, on est comme « Impressionne-moi ». Mais si vous venez comme ça, vous n'allez pas être impressionné, vous allez être déçu. Je vous encourage à mettre vos yeux sur Dieu, à mettre votre foi en lui, puis c'est là que vous allez recevoir. Puis c'est aussi, euh, faites attention de la manière que vous écoutez parce que ça va affecter la manière que vous allez recevoir. La Bible a dit, euh, fait, faites attention de la manière que vous recevez, que de la manière que vous écoutez, parce que c'est de la manière que vous écoutez, de, dans, la, dans la mesure que vous écoutez que vous allez recevoir, avec la même mesure que vous utilisez que vous allez le recevoir. Donc, c'est super important dans la manière qu'on écoute. Euh, puis, c'est comme ça que vous allez recevoir, mais pas juste pour vous. Pas juste pour vous. Si vous mettez votre foi en action pour recevoir pour vous, ça va affecter les autres gens qui sont au autour de vous aussi. Si vous êtes euh, vous, juste en, en, en train de dire, « Ah oui, Jessie, euh, impressionne-moi euh, », vous n'avez pas de foi en action, puis ça ne va pas bénir les autres autour de vous non plus. Ça ne l'aidera pas. Parce que Dieu il, il donne dans la mesure que vous vous voulez recevoir puis que vous mettez votre foi en action. Fait que je vous en prie, mettez pas votre foi en moi, <rire> vous allez être êtes... <rire> déçus, Je vous le dis tout de suite. Mettez votre foi en Dieu, vous allez recevoir des vous allez recevoir des réponses. On va tourner tout de suite dans le, le verset du début, dans le verset thème pour aujourd'hui, c'est dans Malachie 3. On va commencer au verset 23, puis on va lire le 20, verset 24 aussi. « Voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie, avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit alors, on voit ici un, un texte du prophète Malachie qui était bien connu des chefs religieux. On comprend par le Nouveau Testament que ces chefs religieux, là, ils ne comprenaient pas que la venue du Seigneur se faisait en deux étapes. Il y avait deux étapes pour la venue du Seigneur. Eux autres, ils pensaient juste que c'était Jésus qui venait rétablir le royaume d'Israël sur la terre qu et que le Messie viendrait avec sa gloire, etc. Les autres, ils pensaient que c'était juste ça, la venue du Messie. Mais la venue du Messie se faisait en deux étapes. Il y avait la venue de Jésus-Christ, la parole faite chair, qui venait pour souffrir, prendre le péché du monde, puis réconcilier Dieu avec nous autres. Avec Israël, mais avec l'Israël spirituel aussi, qui est Israël inclus, et nous autres. <rire> Et ça, c'était la première venue. Et il y a la deuxième venue qui s'en vient très bientôt. C'est la revenue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire, où -ce que là, il va venir établir le royaume de Dieu sur, au ciel, dans le ciel, la Jérusalem céleste, et sur la terre aussi, son royaume. Ça, c'est la deuxième venue. Et dans l'Ancien Testament, c'est comme tout prophétisé, tout en même temps. On dirait que c'est comme... Le c'est tellement, euh, tu sais, un jour équivaut à mille ans pour Dieu, euh, pour nous. Enfin, un jour de Dieu équivaut à mille ans pour nous. Fait que pour lui, les, les prophètes, quand ils voyaient des affaires dans, dans, dans l'esprit, c'est tellement pour Dieu, tellement, ça se passe tellement vite pour lui que souvent, c'était comme tout prophétisé, tout ensemble. Mais dans le Nouveau Testament, on voit vraiment où ce que c'est divisé. Puis on le voit dans... Une partie de l'accomplissement de cette prophétie-là qu'on vient juste de voir, on le voit dans la venue de Jean le Baptiste. Puis on le voit dans Luc 1, au verset 15, on va commencer au verset 15, la deuxième partie du, du verset, jusqu'au verset 17. C'est quand l'ange Gabriel y apparaît à Zacharie dans le temple, puis qui annonce la naissance d'un fils. Puis vous vous souvenez que Zacharie n'y a pas cru. Qu'est-ce que l'ange y avait dit? Fait que là, l'ange a dit, je paraphrase, là, mais il a dit vu que tu ne crois pas, pour ne pas que tu nuises à qu ce qui va arriver, je vais te, je vais te zipper la bouche. <rire> tu ne seras plus capable de parler. <rire> fait que quand Zacharie est sorti de là, il ne pouvait plus parler jusqu'à temps que euh, Jean il vienne au monde. Alors, Gabriel, l'ange, a parlé à Zacharie et il a dit, il, parlant de son fils qui était pour naître, le fils de Zacharie, il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère et ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » On voit que ce passage-là nous donne un peu plus de spécifications de comment est-ce que le cœur des pères serait ramené vers les enfants et comment est-ce que le cœur des enfants serait ramené vers leurs pères. Le cœur des rebelles serait ramené à la sagesse des justes. Et j'ai dit que c'est une partie de l'accomplissement de la prophétie dans, dans le ministère de Jean-le-Baptiste, parce que si nous reculons dans Malachie, ça nous dit dans le verset 23, « Avant la venue du jour de l'éternel, jour grand et redoutable. » fait que Ça veut dire qu'il y, y a une partie qui s'est accomplie dans la première, avant la première venue. Malachie 4. Parce que dépendamment des versions, il y a, dans la Louis II, il y a quatre. Puis dans la Bible du Sommeur, il n'y a, a pas de chapitre 4. <rire> c'est le verset 3. Fait que ça, ça dépend de, de quelle version vous avez. Puis so, Tous les versets sont là, sont juste comme rapatriés dans le chapitre 3. Alors, euh, je disais que euh, c'est avant la venue, jour, grand et redoutable. Fait Il y a une partie qui s'est accompli avant la venue, la première partie de la venue de Jésus, dans Jean-Baptiste. Mais plusieurs théologiens croient qu'il va y avoir une autre partie de cet accomplissement-là accomplissement qui va venir avant la deuxième venue de Jésus, jour grand et redoutable. Puis, je ne rentrerai pas dans toutes les spéculations concernant cela, parce que ce n'est pas ma force, mais combien d'entre vous... « Savez que Dieu le Père, c'est un Dieu de famille. » C'est un Dieu de famille. Puis son cœur, c'est de ramener le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des enfants vers leur père. Et on le voit déjà, quand il a envoyé Jean-Baptiste, pour préparer le cœur des enfants d'Israël pour être réconcilié avec lui, Dieu le Père. C'est un dieu de famille. Il a payé, il a envoyé son propre fils pour pouvoir avoir une famille, nous autres. C'est un dieu de famille. Et euh, Je parle autant ici dans les familles naturelles, parce que c'est un dieu de famille dans les familles naturelles, que dans les familles spirituelles. Il y a dans la famille de Dieu mais on parle des cœurs de pères aussi dans le corps de Christ. Et c'est sûr que les pères incluent aussi les mères spirituelles. Et souvent, ben, vous pourrez peut-être penser, « Oui, mais Jésus il a dit qu'il n'était pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais qu'il était pour apporter la division dans les familles, puis que les pères se tourneraient contre les fils, puis les fils se tourneraient contre les pères, puis les mères. » En tout cas, vous vous souvenez de ce verset-là? C'est dans Luc 12. « C'est vrai. » que Jésus il amène une division des fois dans la famille, et ça, ça s'appelle la persécution. Quand on se tient pour le nom de Jésus, on va être, il y en a qui ne se rallieront pas à nous, hein, parce que l'esprit du monde ne veut pas se rallier à l'esprit de Dieu. Ça, ça s'appelle la persécution. Mais son cœur, c'est vraiment de ramener les familles ensemble. C'est vraiment la famille, c'est ramener le cœur des pères vers les enfants puis les enfants vers le, leurs pères vers ramener les rebelles à la sagesse des, des justes. Ça, c'est le, les enfants. Autant naturel que dans le spirituel. Fait que dans un premier temps, je vais parler du cœur des pères qui se tournent vers leurs enfants. puis Dans la deuxième partie, je vais parler du cœur des enfants qui se tournent vers leurs pères. C'est la prophétie que Dieu veut accomplir dans nos vies. Vous savez que le rôle des pères, il a beaucoup changé depuis juste 50 ans. <rire> Avant, c'était simple. Je ne dis pas que c'était mieux, mais <rire> c'était simple. Le père, il travaillait pour pouvoir aux besoins de leurs enfants ou de leur famille. Il était distant des besoins émotifs des enfants. Il prenait des décisions souvent tout seul pour sa famille. puis C'était un modèle pour ses garçons en leur montrant, en leur montrant des habiletés euh, masculinement à, à leur fils. Là. Ils montraient comment faire de la chasse, aller à la pêche, puis euh, des affaires de gars. Aujourd'hui, c'est bien plus compliqué d'être un papa. <rire> ils ont beaucoup plus de pression de la société, beaucoup plus de pression de leur femme aussi. <rire> avec, avec la progression euh, des droits de la femme. <rire> Je vois des des sourires, avec la progression des droits de la femme et l'égalité reconnue des sexes. Il faut pratiquement que les hommes soient comme les filles, qu'ils soient comme les femmes aujourd'hui. C'est vrai, si vous regardez dans Disney, là, toutes les affaires de Disney, là, il n'y a presque plus d'héros masculins. Hein, dans, si vous regardez les, les films de Disney, c'est toutes, toutes des héroïnes, il n'y a plus, plus, plus d'héros gars, presque. Maintenant que la femme travaille, il faut que les tâches domestiques soient réparties également. Il faut que le papa s'implique dans l'éducation des enfants. Il faut qu'il soit émotif, mais pas trop. Et Il faut qu'il soit fort, mais qu'il sache comment montrer sa faiblesse. Il faut qu'il joue avec les enfants sans leur faire mal. <rire> il faut qu'il... <rire> Faut il faut qu'il prenne des décisions en équipe avec son épouse, puis même dans certains cas, faut il faut qu'il demande l'avis de ses enfants. Faut il faut qu'il soit un peu macho, mais pas trop. <rire> c'est difficile, c'est compliqué d'être un papa aujourd'hui. <rire> mais vous savez qu'en Dieu, il n'y a rien de compliqué. C'est nous autres qui compliquons les affaires. Puis souvent, à la fête des mères, on va dire, oh, les mamans sont tellement merveilleuses, mais les papas, eux autres, faut que vous ressembliez plus à vous ressembliez plus à Dieu. <rire> mais les pères, vous êtes tellement importants. Vous êtes tellement importants dans nos vies, dans les vies de vos enfants, dans les vies de votre famille, et aussi les pères spirituels. C'est tellement important dans une assemblée. Amen. On va retourner euh, dans Genèse 2, au verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pourquoi? Deux choses. Le cultiver, première chose. Deuxième chose, et le garder. Dieu nous a tous placés dans notre jardin d'Éden. Notre jardin d'Éden, c'est notre sphère d'autorité. Vous avez une sphère d'autorité. Et plus on vieillit quand on est enfant, notre sphère d'autorité n'est pas très grande, plus on vieillit, plus notre sphère d'autorité s'accroît. Et Dieu vous a placé dans un jardin d'Éden, votre famille, votre foyer, c'est votre jardin. Et il vous a placé là pour deux choses. La première, le cultiver, et la deuxième chose, pour le garder. C'est un très grand rôle de leadership pour les papas, de garder, de cultiver et de garder leur jardin. Dans Genèse 2, on va aller juste au verset 18, c'est pas très loin après. « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. » Qui sera son vis-à-vis. Vis-à-vis. Est-ce que vous voyez? L'égalité des sexes, c'est dans la Bible. <rire> qui sera son vis-à-vis. -vis. Par contre, euh, c'est le rôle qui est différent. On le voit dans ce verset-là que c'est le rôle qui est différent. Et c'est complètement faux de dire que toutes les femmes ou le genre féminin, faut il faut qu'ils servent tous les hommes ou le genre masculin. Ce n'est pas ça du tout qu'il dit là, là. Il dit que l'homme et la femme sont égales. Puis même dans le Nouveau Testament, on voit qu'on se sert les uns les autres. Même les, les ceux qui sont en autorité, ils servent ceux qui sont en dessous d'eux de autres de mêmes. Alors ici, il ne parle pas que toutes les femmes, faut qu'ils servent tous les hommes. Non, Dieu y établit un, les rôles dans la famille. L'épouse aide son mari à cultiver et à garder le jardin, tout simplement. Alors, dans d'autres traductions, ils font ressortir l'idée que euh, l'épouse va être une aide semblable à lui. Il y en a d'autres qui disent que c'est une partenaire, ensemble. Il y en a une qui me fait sourire, « une aide capable de le secourir <rire> » capable de secourir son mari. Et, fait qu'on voit les deux rôles. Il y a l'homme qui est placé comme leadership pour cultiver et garder son jardin, et l'épouse qui est là pour l'aider à cultiver et à garder le jardin. Alors, moi, je ne suis pas appelée à contrôler mon mari, mais je suis appelée à l'aider, à cultiver et à garder notre jardin. C'est pour ça que vous autres, les jeunes, c'est super important de faire attention à qui vous allez prendre comme mari et vice-versa, qui vous allez prendre comme épouse, très très important. Alors, premièrement, pour le cultiver. Il y a peut-être certains d'entre vous qui peuvent dire euh, ouais, ben moi mon jardin euh, c'est loin d'être un jardin Je J'ai pas eu de peur j'ai été élevée dans un ghetto, dans la criminalité, dans une famille dysfonctionnelle, un milieu extra défavorisé. Ce n'est pas un jardin d'Éden, mon jardin. Mais je vais vous faire tourner dans Colossiens 1.13 qui dit « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. » Si vous êtes né de nouveau, vous avez été retiré du royaume de Ténèbres et il vous a établi dans le royaume du fils de, de son fils bien-aimé. Vous êtes dans un jardin d'Éden maintenant. Vous êtes dans un jardin d'Éden. Que tu sois célibataire, père, père célibataire, mère célibataire, que tu sois dans une... peu importe, quel que soit, si tu es né de nouveau, Dieu t'a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé. Et là, c'est le temps de commencer à cultiver ton jardin. Amen! C'est le temps de commencer à le cultiver, ton jardin. Moi, j'ai le meilleur papa du monde. Vous n'avez rien à dire, les autres? <rire> c'est mon papa qui est le meilleur. Je ne vais pas m'astiner avec Lisa ou avec... <rire> si ça me fait plaisir, <rire> d'accord. C'est mon papa le meilleur. <rire> Ma mère et lui, ils viennent de deux familles dysfonctionnelles. Très dysfonctionnelles. Mais Dieu les a saisis alors qu'ils étaient jeunes adultes. Ils se sont mariés alors qu'ils étaient des bébés chrétiens. Ils ont fondé une famille. Et Dieu les a établis ensemble dans leur jardin d'Éden. Puis Dieu il a tourné le cœur de mon père vers ses enfants. Quand je vous dis que quand j'ai préparé ça, j'avais les larmes aux yeux. <rire> il a pris sa place de père. Il a cultivé et il a gardé son jardin. Puis je peux vous dire que les dysfonctions qu'ils ont vécues, ma mère et mon père, ils ont ils ont arrêté là. Ils ont pas transmis à nous autres leurs enfants. Ils ont même donné qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu dans le naturel. Ils ont donné ce qu'ils ont reçu dans le spirituel. Ce que Dieu leur avait donné, c'est ça qu'ils ont semé en nous autres. Ils ont semé des semences éternelles en moi et dans mes frères. Ils l'ont fait du meilleur de leur connaissance. Pas des parents parfaits, comme nous autres, on est, il n'y a aucun parent qui est parfait. Mais Dieu il y a béni leur famille. Puis, mon père, il continue à prendre sa place comme père, alors même qu'on est grand. Puis, je vais vous, vous allez comprendre plus tard comment est-ce qu'il fait ça maintenant. Alors, même qu'on est grand, comment est-ce qu'il continue à prendre? Puis là, il est un papa, puis il est un grand-papa. Puis, on a dit que la façon que Dieu tourne le cœur des pères vers leurs enfants, c'est en les amenant à prendre leur place dans le jardin pour premièrement le cultiver, et deuxièmement, le garder. C'est comme ça que Dieu prend le cœur des papas et qu'ils tournent vers leurs enfants. C'est vraiment un rôle de leadership pour la famille. C'est une manière de penser qui change de juste, je pense à ma vie professionnelle, à ma carrière, à mon ministère, à ma retraite, à mes affaires. Et on tourne, comment ça va profiter à ma famille? Est-ce que ça va nuire à ma famille? Ça va tu édifier ma famille Ça c'est le cœur du père qui tourne vers ses enfants. Comment est-ce qu'on cultive notre jardin Parce que là, je, je m'adresse au père, mais je m'adresse aux femmes parce que nos, les mamans ils sont supposés d'aider leurs maris à cultiver leur jardin, les autres aussi. Fait que ça, ça s'adresse à, à, à toutes nous. Premièrement, comment est-ce qu'on cultive notre jardin On met Dieu au centre. Est-ce qu'un jardin d'Éden peut être un jardin d'Éden sans Dieu au centre? Quand, que, quand que Adam et Ève ils ont, sorti, ils ont péché, il a fallu que Dieu les sorte du jardin d'Éden. Après ça, Dieu a commencé à travailler pour un moyen et pour ramener les, les êtres humains en relation avec lui, mais ils ont dû quitter le jardin d'Éden. Pour être dans notre jardin, avoir un jardin, pour cultiver notre jardin d'Éden, il faut que Dieu soit au centre. Faut il faut qu'il soit au centre de notre propre vie. Si on ne prend pas le temps dans la parole, si on ne prend pas le temps de lire la Bible, d'écouter des enseignements, si on ne passe pas du temps dans la prière, prier en langue, louer le Seigneur, bref, si on n'a pas de relation avec Dieu, comment est-ce qu'on va pouvoir le donner ou le transmettre à nos enfants? On ne pourra pas. au centre de notre propre vie, au centre de nos décisions. Avant de prendre la décision de déménager toute ta famille pour une augmentation de salaire à 10 piastres de plus de l'heure, est-ce que tu es dirigé par l'argent ou tu es dirigé par le Saint-Esprit? C'est important que Dieu soit au centre de, de tes décisions. Si c'est Dieu qui te dirige dans cette direction-là, de déménager toute ta famille, mettons à l'autre bout du Québec pour une augmentation de salaire de 10 pièces de l'heure, ça va être profitable pour ta famille. Si c'est juste l'argent qui te dirige, ça va détruire ta famille. Ça va détruire la famille. Alors c'est important que Dieu soit au centre de nos décisions. Est-ce qu'il y a une bonne église là où ce que tu t'en vas? Ça se peut que Dieu te dirige vraiment là où il n'y a pas d'église. Mais si c'est vraiment Dieu, ta famille ne va pas sécher spirituellement. Elle ne va pas sécher spirituellement. Puis peut-être qu'il va t'utiliser pour prier une église dans cette région-là. Ou peut-être que tu vas être l'initiateur d'une nouvelle église <rire> dans cette région-là. Mais il faut vraiment être euh, dirigé par le Saint-Esprit. Il faut que Dieu soit au centre de vos décisions. Amen. Et n'oubliez pas, les hommes, vos femmes sont là pour vous aider à comprendre la volonté de Dieu aussi. Ah, ben oui, justement, c'est ma femme qui prie pour nous deux. Hi! Il y a un problème. Ça dit que, Dieu, que les, Dieu a mis la femme pour aider son mari. Alors, si moi je demande à Lisa de m'aider à transporter une boîte qui est super pesante, puis quand elle vient m'aider, ben je dis « OK, vas-y. » Puis que je la regarde faire. <rire> Et elle m'aide pas, elle le fait pour moi. C'est la même chose dans un couple. Le mari, il ne faut pas qu'il s'attende que ce soit la femme qui, qui, qui prie pour tout prendre. Il va, elle va t'aider dans les décisions. C'est la même chose. Toi non plus, fais pas ça tout seul. Elle est là pour t'aider. Emmène. Oui, emmène. Aider. Amen. Amen. Aider. Et au centre de vos activités. Dieu au centre. Comment cultiver notre jardin? Il faut que Dieu soit au centre. Oui, mais toutes les pratiques de sport ou les matchs sont le dimanche matin. Mmh. <rire> ou moi, le Seigneur me parle plus quand je suis dans le bois ou sur le lac. Dans le bois, prendre une marche où je vais chasser, où je vais aller prendre... Euh, où je vais aller... Sur le lac, oui, c'est correct que Dieu te parle sur, dans le bois ou sur le lac, mais pourquoi le dimanche matin Ça pourrait être fait une autre, une autre partie de la journée. <rire> ou de la, ouais, mais ça nuit au développement professionnel de mon enfant. Écoute, le Seigneur, il connaît, puis c'est lui qui a le meilleur plan pour tes enfants. Fait que si Dieu l'appelle à être un leader de football ou un leader de... À être un joueur de la NBA ou quoi que ce soit, la LNH. Moi, je ne connais pas toutes les équipes, là. je ne suis pas très sportive. Mais euh, Dieu, il a des bons plans. Il va, il va pourvoir une manière pour qu'il puisse se rendre là. Puis moi, je pense que s'il y avait plus de jeunes qui mettaient leurs priorités aux bonnes places, euh, il y aurait probablement moins de matchs le dimanche matin. Ça, c'est ce que je pense. Et c'est. Puis je ne veux pas mettre un fardeau non plus, c'est juste mettre les, pr les priorités aux bonnes places. Et je dis ça de, de cette manière-là parce que moi, j'ai travaillé une fin de semaine sur deux pendant 20 ans, 18 ans à peu près. Puis je sais que Dieu était quand même dans le centre de ma vie puis qu'il était dans mes priorités quand même. Joël, il a travaillé tous les dimanches pendant au moins 17 ans, tous les dimanches matin, sauf qu'il était là le, le mercredi soir. Il était là le dimanche soir, on avait des réunions le dimanche soir aussi. Il s'arrangeait pour mettre sa famille locale au centre aussi, Dieu au centre de notre, de, de, de notre et de sa vie aussi. Fait Il y a une manière de le faire, mais c'est au centre de nos activités. Dieu au centre. En même, On a besoin des uns des autres. » c'est important de continuer à s'assembler. On a besoin des uns et des autres. On a besoin d'un pasteur. Dieu il a pas mis les pasteurs et tous les cinq ministères pour rien. Et ce que les gens ils oublient, c'est que les autres ont besoin de vous. Ça, les gens ne pensent pas, « moi ouais, mais si je ne suis pas là, ça ne dérange pas. Hey, » Et ça dérange, ça dérange quand vous n'êtes pas là. Parce que vous avez, vous êtes une pierre vivante. Vous amenez, vous servez les uns, vous encouragez. Vous ne savez pas comment est-ce que Dieu il vous, en, il vous utilise pour bénir les autres autour de vous. <rire> C'est silencieux. <rire> Mais pour dire les vraies choses, en même. Deuxièmement, comment est-ce qu'on fait pour cultiver J'ai parlé tantôt de mettre votre foi à « on ». Quand vous venez ici, mettez votre foi à « on » et cette foi-là, elle affecte les autres autour de vous. Juste pour spécifier ce que je viens juste de dire. Alors, deuxième manière qu'on va cultiver notre jardin, c'est en le labourant, en arrachant les mauvaises herbes, en plantant des bonnes semences. Puis nos enfants, là, ils arrivent de l'école avec, euh, puis naturellement aussi, comme nous autres, il arrive avec toutes sortes de pensées contraires à la parole de Dieu. Surtout, c'est plus que, plus que ça, les temps avancent, c'est encore de pire en pire. Puis, comme on le fait avec nous-mêmes, il faut aussi labourer la terre des petits cœurs, de nos petits cœurs, la, cœur, la terre des petits cœurs de nos enfants. Il faut corriger, arracher les mauvaises herbes et surtout, planter, la parole de Dieu dans la vie de nos enfants, dans le cœur de nos enfants. Puis en tant que mère et père, il faut arrêter de dire constamment qu'est-ce qu'on voit. Arrêter de dire ben tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis de dire tout le temps puis mon enfant il fait ça, puis mon enfant il fait ça, puis mon enfant. puis là mais on déclare ce qu'on veut pas qu'ils continuent dans leur vie. <rire> fait qu'il faut qu faut arrêter de dire qu'est-ce qu'on voit. Il faut commencer à planter la parole dans leur cœur de qu'est-ce qu'on veut qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'on croit qu'ils sont appelés à être. Et ça, c'est déclarer les plans de Dieu dans leur vie. Et ça, c'est de cultiver la parole dans leur cœur. Il y en a, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais on a des petits cartons en arrière qui s'appellent « cartons Qui suis-je? » Et ça, c'est des bonnes choses à déclarer avec vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de tout le faire à tous les matins avec eux autres, mais c'est des bonnes choses à déclarer dans leur vie. Et euh, s'il y en a qui en veulent, ils sont gratuits. J'en ai fait euh, imprimer plusieurs. Ils sont gratuits à l'arrière. C'est des choses que vous pouvez déclarer dans leur vie. Est-ce que Dieu a mis un verset à cœur pour vos enfants déclarez le Déclarer-le, parlez-le dans leur vie. <rire> » Donc, comme psaume 1, c'est un bon exemple de psaume 1, de versets qu'on peut déclarer. Moi, je le déclare des fois. On va le mettre à l'arrière, psaume 1, verset 1 à 3. « Heureux l'homme. » Puis moi, je dis « Heureux Olivier et Émilie. »« Heureux Olivier et Émilie, qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. » qui ne s'arrêtent pas sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assoient pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel, qui méditent sa loi jour et nuit. Ils sont comme des arbres plantés près d'un cours d'eau qui donnent leurs fruits en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et tout ce qu'ils font réussit. Ça, c'est des paroles que vous pouvez déclarer planté dans la, la vie de vos enfants. Puis la Bible a dit aussi dans psaume 127 au verset 4 et 5, « Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en ont rempli son carquois. » Quand on proclame la parole de Dieu sur nos enfants, on sème en eux des semences éternelles. Puis on est en train de... C'est comme nos flèches, puis on est en train de les propulser dans la bonne direction pour qu'ils aillent exactement droit au but dans l'appel qu'ils ont pour eux dans leur vie. Est-ce que vous voyez comment ça s'applique plus qu'à juste nos familles naturelles? Ça s'applique aussi dans le spirituel, dans, comme père spirituel, des nouveaux qui viennent. Moi, ici, je crois que cette Église est, est, est appelée à, de, à avoir plein de bébés spirituels. Parce qu'il y a plein de personnes ici, il y a plein de pères et de mères qui sont assez matures pour vous pouvoir prendre soin de bébés spirituels. C'est une bonne place pour dire « Amen <rire> ». Puis, les cœurs des pères et des mères spirituels vont se tourner vers ces enfants-là spirituels puis ils vont les prendre, puis ils vont être comme des flèches dans la main d'un héros, puis ils vont aller directement au bon endroit. Où est-ce que Dieu les appelle? Où est-ce que Dieu les veut? Et Dieu va nous élever, vous élever comme père et mère pour s'occuper de ces bébés-là. Amen. Et troisièmement, comment est-ce qu'on fait pour cultiver notre jardin? Bien, quand on cultive un jardin, on utilise des tuteurs. Hein? Laurier, là, il est en train de faire un jardin. Il y a certains qui utilisent des tuteurs pour les cocombes, les tomates, parce qu'ils sont grands, sont plus gros. Alors, euh, les cocombes, les tomates, les poivrons aussi, ça prend des tuteurs pour les, les soutenir, sinon ils s'effouillent à terre. ou Aussi, les, euh, les petites fèves, ils ont besoin des supports pour ne pas s'écraser à terre. Puis, de la même manière... Les enfants, ils apprennent beaucoup par l'exemple. que vous vous souvenez d'Abraham? Quand il y a eu une famille il est allé en Égypte et il a menti. Il a dit que sa femme, c'était sa sœur. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il a fait la même chose que son père. Il a dit que sa femme, parce que leur femme était vraiment belle, <rire> il ne voulait pas se faire euh, tuer pour que, se faire voler leur femme. Fait il disait « dis, dis que ma femme, c'est ma sœur. Ils ont menti toutes les deux. Fait Isaac il a vu quest ce que son père il a fait. Et on apprend beaucoup par modèle, modélisation. Alors, nos enfants, comment est-ce qu'on fait pour cultiver le jardin, notre jardin d'Éden? C'est en étant des modèles, des bons tuteurs. Dans le titre 2, 6 à 7, dans la Bible du Sommeur, ça dit « Recommande aussi aux jeunes gens d'agir de manière réfléchie. Sois toi-même en tout ».« Un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. » Est-ce que vous connaissez l'adage? « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Père, si vous dites à vos enfants d'agir de manière réfléchie, puis que vous avez 310 000 projets, puis que vous n'en finissez pas aucun, Pensez-vous que votre enfant va agir de manière réfléchie Non. <rire> Et fait que c'est important. Marie, votre femme, a, a le besoin que vous soyez stable. C'est important. Il y a des hommes. C'est normal que je comprends qu'il y a des hommes qui ont une personnalité plus visionnaire que d'autres. Euh, mais prenez le temps. Prenez le temps de prier pour savoir si c'est vraiment un projet de Dieu ou si c'est juste une de vos nombreuses idées. Si, si c'est de Dieu, commencez votre projet, puis lâchez-le pas. Continuez jusqu'à la fin. Vous allez être un modèle. Soyez aussi disciplinés à appliquer la parole de Dieu. Puis ça, je parle dans n'importe quel domaine, de l'appliquer dans, dans, dans votre vie, dans notre vie aussi. Plus que juste trois jours d'affilée. Souvent, on a des bonnes résolutions, on le fait trois jours de temps et après ça, c'est fini. <rire> si, euh, si vous êtes un gars qui a plein de projets, plusieurs visions, etc., souvent, Dieu, il vous donne une femme qui est plus terre-à-terre. Terre. Ça marche souvent de même. <rire> Mais une femme à vos côtés pour, qui est plus terre-à-terre et terre, qui va vous aider à mettre les choses en application. Alors, moi, j'ai dit que j'avais le meilleur papa, mais j'ai aussi le meilleur mari. <rire> qui est un super de mon modèle de stabilité et de discipline. Combien de fois est-ce qu'il m'a stabilisé? Il était <rire> « Jessie! Et c'est extrêmement bénéfique pour moi, pour notre famille et c'est extrêmement bénéfique pour vous autres en tant que famille locale. Qui est discipliné et euh, stable. Donc, pour cultiver notre jardin, il faut que Dieu soit au centre. Il faut cultiver, labourer, arracher mauvaises herbes, planter la parole de Dieu. Et il faut être des modèles envers nos enfants. Ça, c'est une manière que Dieu va tourner nos cœurs vers nos enfants. Deuxième chose qu'il nous a dit, Comment euh, qu est-ce que, est que Dieu tourne les cœurs des pères vers les enfants? C'est aussi pour garder le jardin. Garder le jardin. Dieu a établi l'homme dans le jardin pour cultiver et pour le garder. Savez-vous que qu'Adam a failli à sa tâche de garder le jardin? Dans Genèse 3.2, ça dit que « La femme vit que l'arbre était bon à manger. » agréable à la vue et propre à dis, donner du, du discernement. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, et soulignez ça, qui était avec elle. Et il en mangea. La Bible a dit que Ève, elle a été séduite, mais pas Adam. Fait qu'Adam, là, pendant qu'il voyait sa femme se faire euh, embobiner, là, il était juste à côté d'elle. Puis, il l'a laissé faire. Il n'a pas pris sa position. Il n'a pas pris sa responsabilité de garder le jardin. Puis, de faire, « hey, le, le serpent, tu même pas supposé de parler, toi, là. Wish, sors d'ici. » Il y avait l'autorité. Dieu l'avait placé là pour ça. Alors, <rire> puis je regardé, j'écoutais un... J'écoutais un, un enseignant, bien, Jesse Duplandis, puis il disait que. <rire> ceux qui connaissent Jesse Duplandis, il est très drôle. Et il disait que, que Adam, il n'a pas pris sa, son, son autorité pour garder euh, le jardin parce qu'il était trop occupé à, à regarder sa femme. <rire> il était comme. Uh -huh. <rire> Dans le jardin. Aïe, <rire> aïe, ah, yeah, yeah, Il m'a bien fait rire. Et. Mais. Le fait est qu'il n'a pas gardé, il a failli dans sa tâche de garder son jardin. Alors, père, c'est bon pour les mères aussi, père, n'ayez pas, pas peur de dire non à votre enfant quand vous sentez en dedans que ce n'est pas la bonne chose pour lui puis que c'est à son détriment. Qu'est-ce qui est pire, que votre enfant soit fâché après vous ou qu'il vive quelque chose de très fâcheux et qu'il euh, qu qu y ait quelque chose de, de mauvais qui lui arrive? Hmm? Il ne faut pas passer par-dessus quest ce que vous avez pour garder votre jardin. La Bible a dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Plus nos enfants vieillissent, moins on a de l'autorité sur leurs décisions. Et c'est pour ça qu'il faut leur apprendre graduellement à être dirigés eux-mêmes, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Par contre, même quand ils sont grands, puis même s'ils prennent des décisions qu'on n'a pas, pas le pouvoir dessus parce qu'ils sont rendus adultes ou qu'ils euh, sont rendus à cette étape-là, cette étape on peut toujours intercéder en leur faveur. On peut lier les esprits, les esprits qui aveuglent leurs yeux au nom de Jésus. On peut déclarer la parole dans leur vie. Puis si le, le Seigneur, dans un temps de prière, vous révèle une parole spécifique pour eux, vous pouvez la déclarer dans leur vie. Vous pouvez prier dans leur vie. Et je vous ai dit que mon papa, il continuait à prendre sa place comme père dans notre vie, à moi et mes, à moi et mes frères. Mais c'est comme ça qu'il fait, c'est par la prière, en, prenant, en, en, en priant pour nous. Puis mon père, il a pas la même autorité qu'il a dans ma vie que quand j'avais 10 ans. Mais je peux vous dire que moi, ça me rassure beaucoup, à 41 ans, de savoir que mon père y prie pour moi. Puis non seulement il prie pour moi, mais il prie pour mes frères. Puis il prie pour ses petits-enfants. Puis pour mon mari Joël. Il prie pour Annie. Il prie, il prie pour les fa nos familles. Il prend sa place de père. Encore aujourd'hui. Et ses prières sont d'une grande efficacité. Amen. Fait que je suis entrée en détail sur comment le Seigneur ramène les cœurs des pères vers leurs enfants, en les amenant à cultiver leur jardin et en les amenant à garder leur jardin. Maintenant, on va parler de comment est-ce que, est que Dieu ramène le cœur des enfants vers le cœur de leur père. On va retourner dans Malachie 3.24. Je termine brièvement en parlant de ça dans Malachie 3, 24 ou dans 4, quelque chose, là, je ne sais pas c'est quoi, là, dans la Louis II, « Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. » Mais quand l'ange Gabriel parle à Zacharie de son fils Jean, il dit dans Luc 1, 17, « Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles. » à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple au cœur bien disposé. Moi, ce que je vois ici, c'est le cœur des enfants qui s'ouvre envers son père, qui reconnaît son rôle et qui, lui donne, qui reconnaît la sagesse que Dieu lui a donnée à son papa et qui s'ouvre et qui lui donne de la place dans sa vie qui reçoit qui s'ouvre pour recevoir de son papa. En fait, c'est de l'honneur. C'est un cœur qui donne de l'honneur à son père. Moi, quand que je travaillais comme infirmière. Si je travaillais avec des collègues qui me connaissaient, qui me faisaient confiance, puis qui me donnaient de la place, c'est là que je performais le mieux, puis c'est là que ces gens-là obtenaient le meilleur de moi. Mais si d'un autre côté, je travaillais avec des gens euh, qui ne me connaissaient pas euh, ou qui, au début de ma carrière, me regardaient pour voir où est-ce que j'étais pour me planter, ou plus tard dans ma carrière, qui ne reconnaissaient pas mon expérience, ben c'est là que je gaffais plus. Je, je réussissais pas, je gaffais plus. Et aussi, ils ne recevaient pas le meilleur de moi. C'est la même chose. Quand je travaillais pourtant, j'étais la même personne. Mais la personne qui me donnait place puis qui reconnaissait mon, mon expérience, j'étais capable d'y donner quelque chose. Ils recevaient le meilleur de moi. Ceux qui ne recevaient pas de moi puis qui ne me donnaient pas de la place, je n'étais pas capable de leur donner le meilleur de moi. Mais c'est la même chose pour nos pères. <coughs> Vous connaissez bien le verset, et là, les ados, ils me disent qu'ils le connaissent par cœur, c'est dans ce verset-là, dans Éphésiens 6-2, qui dit « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » En fait, c'est un changement de cœur. C'est un changement de dire « Mon père, il ne connaît rien. »« Il ne se souvient plus c'est quoi d'être jeune. » En fait, dans ce temps-là, ce n'était pas comme aujourd'hui, fait ne peut même pas savoir c'est quoi que je vis. Puis là, ben, je vais l'écouter, sinon il va me pourrir la vie, puis je vais avoir plein de punitions, puis je vais être dans ma chambre pour l'éternité. <rire> c'est de changer... <rire> c'est de changer cette perspective-là à... À... Non, je vais l'honorer. Dieu l'a mis dans ma vie pour me faire épanouir, pour que je puisse être le mieux de moi-même, puis il est là pour me protéger aussi. Puis je vais reconnaître qu'il a la grâce pour le faire, puis je vais lui donner la possibilité de le faire. Je vais l'écouter. Puis je sais qu'il y a des pères qui n'ont pas pris leur responsabilité. Je sais qu'il y en a qui ont carrément abusé de leur position de père. Puis je ne parle pas de ça, je ne parle pas de, mettre, de se mettre en position de danger ou mettre nos enfants en position de danger. Mais pour les pères qui sont en Christ et dont leur cœur est tourné vers leurs enfants, en tant qu'enfants, donnez-leur, donnez-leur place. Donnons-leur place dans nos vies. Écoutons-les. Dieu leur a donné de la sagesse. Amen. Et nous, les épouses, donnons leur place dans la vie de nos enfants. Quand je vous ai parlé qu'aujourd'hui, les, les pères ils ont beaucoup de pression de la société et de leurs femmes, mais c'est le temps qu'en tant que femme et en tant qu'épouse, on leur donne la place qu'ils ont à avoir dans la vie de nos enfants. Amen. En même, à, Apprenons à nous attendre au mieux de nos maris. Comme que je disais, quand j'étais infirmière, ceux qui ne s'attendaient pas du, à, mon, à, à mon mieux puis qui ne me donnaient pas de place, mais je n'étais pas capable de leur donner mon mieux. C'est la même chose. Apprenons à, à nous attendre le mieux de notre mari. Apprenons à discerner quand c'est Dieu qui nous parle au travers de lui. Savez-vous que Dieu il, il vous parle à vous, les femmes, au travers de vos maris, des fois? hein? hein? <rire> Ils ne sont pas parfaits. Et nous non plus! C'est vrai, mais il faut apprendre à discerner. Il y a des fois que Dieu il nous parle à travers de nos maris. Il faut leur donner place. Puis quand ils ont des décisions difficiles à prendre pour la famille, soutenons-les. Prions-nous aussi pour confirmer quest ce qu'ils ont dans leur cœur. Ou pour leur dire, « C'est pas ça que moi je perçois. » Mais une fois qu'ils ont tout prié et qu'ils ont, ont considéré notre... Notre, notre, ce que nous, on, on leur a proposé avec amour, puis qu'ils prennent une décision, bien, respectons-la, cette décision-là. Ça s'appelle de la soumission. C'est un mot pas, pas populaire aujourd'hui, <rire> mais ça s'appelle de la soumission. Et je veux juste vous donner un exemple, comme Joël. L'année passée, on a eu de la misère avec les services de garde pour les, pour les camps de jour. L'année passée, on a eu plusieurs semaines qu'on n'était pas capable d'avoir. Finalement, ils ont été. On a réussi à avoir des semaines de camp de jours pour la ville à, à l'école secondaire haute ville. Puis les enfants ils ont trouvé ça dur. Ils n'ont pas aimé ça. C'est pas. Un, une grosse école. Ils ne connaissaient pas personne. Puis là cette année quand la période est arrivée, moi, j'étais comme, « Moi, je ne veux pas vivre la même affaire que l'année passée. On les inscrit tout de suite dans un camp de jour privé qui coûte 200 par enfant pour une semaine. » Alors, une grosse partie de mon salaire qui partait là-dedans, <rire> si on faisait ça. Et, euh, et là, Joël dit non. Il dit, « Je sens que cette année, ça ne sera pas la même chose. » Il dit, « Attends, on va, on va attendre au... Aux inscriptions. Et l'affaire, c'est que tous les rabais pour les camps de privés, ils arrêtent la journée des inscriptions du camp de de la ville. Après ça, tu es plein prix, si tu attends là. Tu es plein prix, tu ne peux plus avoir. Fait que là, moi, j'étais comme, tu es sûre, tu es sûre, sûr. Non, non, il dit, je suis sûre que ça ne sera pas comme Et, écoute, on a eu, on s'est inscrit, on a mm -hmm. eu la place à Eureka, comme on voulait. Il nous manquait une semaine pour Olivier, puis une semaine pour Émilie. Deux semaines séparées. C'est tout. Puis là, il dit, Joël il dit, puis là, les grands-parents sont là aussi pour euh, dépanner la, la, la semaine, etc. qu'on était vraiment couverts, mais on les met en, 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 sur la liste d'attente pour, euh, pour les semaines qui ne sont pas là. Et puis là, je reçois un courriel ah, il y a une place qui s'ouvre pour la semaine pour Émilie. Là, je dis, mais ben là, je l'inscrirai pas parce que là, elle, ici, elle, elle, elle a une place, elle. Puis que là, une semaine, Olivier, lui, il a pas de place. Puis là, que lui, il se ramasse chez grand-maman, ça ne sera pas juste pour Émilie. Ça va faire de la chicane. Il va avoir, il va avoir de la, de la jalousie. Joël, il dit non. Il dit, inscris-la. T'es sûr? Là, on est à. On, on arrive là. Il reste deux semaines. Là. Et j'ai reçu cette semaine. Il y a une place qui se libère pour Olivier. <rire> Comment est-ce qu'il faut écouter nos maris des fois? Hein? <rire> des fois. <rire> Donnons leur place. C'est ça que je suis en train de dire. Donnons place à nos maris. Donnons place aux pères dans nos vies. Et cet honneur demeure envers nos pères tant qu'ils sont en vie. Ils vont se mani cet honneur-là va se manifester différemment alors qu'ils vont vieillir et elle va continuer même après leur mort. Ceux, ceux qui ont des papas qui sont décédés et qui ont semé des semences éternelles en vous, je sais que vous les honorez encore, vos pères, même à, après leur mort. Puis vous savez comme moi que ça s'applique autant aux pères naturels qu'aux pères spirituels. Dans la Bible, les pères spirituels, le, Dieu les appelle nos anciens, nos conducteurs. Paul dit aux Corinthiens, vous avez peut-être plusieurs précepteurs, mais vous n'avez pas plusieurs pères, parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Alors, en ce jour des, de la fête des pères, je veux vous rappeler, honorons nos papas. Honorons nos papas, nos maris qui sont le père de nos enfants. honorons les pères aussi, nos pères spirituels. Donnant leur place pour parler dans nos vies. En même, c'est à notre avantage. Et Père, prenez votre place. Prenez votre place dans vos familles, dans votre jardin d'Éden. Prenez votre place pour cultiver, garder votre jardin. Je vais inviter tous les pères à se lever.